0: Grabando a la una, a las dos y a las
1: tres. ¿No lo ves ahí? Preguntó.
0: Otra vez, otra vez. No lo es, no lo ves. Eso dije. No lo es, dijiste.
1: No lo ves, dije.
0: Otra vez, 5, 4, 3. Ya, de repente he escuchado mal, lo siento. 5, 4, 3. Uno, dos y va.
1: ¿No lo ves ahí? Preguntó impacientemente.
0: Tita sea, perro. <risa> Te dije, hay que cerrar
1: la ventana. Normal. Parece que me va a seguir ladrando. Estos <risa> audífonos, estos
0: audífonos.
1: Pensé que habías quedado tipo 8 o algo así, pero ya, vamos a tratar de sobrellevar la cosa.
0: No, no creí que demoraríamos tanto, pero sí es también parte de... Dale. Vamos, una, dos y tres
1: ¿No lo ves ahí? preguntó impacientemente Y Gagai, uno de los seres que vive debajo de las nubes Está de pie, en la playa, gritando hacia nosotros Y nos dice que nos matará si vamos al monte ¿Dónde? pregunté, no lo veo Allí, allí mismo Kohoi replicó mirando atentamente hacia el medio de aquella playa, aparentemente vacía. ¿En el monte, más allá de la playa? No, ahí, sobre la playa. Mira, replicó con exasperación. En la selva, con los pirajás, regularmente yo fallaba en ver la naturaleza como ellos la veían. Mis ojos inexpertos simplemente no eran capaces de ver como los suyos. Pero esto era diferente. Incluso yo podría decir que no había nada en esa playa de arena blanca, a no más de 100 metros de distancia. Incluso estando tan seguro como lo estaba, los pirajas estaban igualmente seguros de que había algo allí. Tal vez antes había estado algo que simplemente perdí de vista. Pero ellos insistían que aquello que estaban viendo allí era Igakai. Todos continuaron mirando hacia la playa. Escuché a Cris, mi hija de seis años, que estaba a mi lado decir. ¿Qué es lo que están viendo, papá? No lo sé, no puedo ver nada. Ella se puso de puntillas y trató de ver al otro lado del río. Y luego miró hacia mí y luego los pirajás. Estaba perpleja, al igual que yo. Entonces Cris y yo dejamos atrás a los pirajás y caminamos de vuelta hacia nuestra casa. ¿Qué era lo que acabábamos de presenciar? En estas más de dos décadas, desde aquella mañana de verano, he intentado luchar con el significado de cómo dos culturas, la mía de base europea y la de los pirajás, pueden ver la realidad de manera tan diferente. Yo nunca hubiese podido probar a los pirajás, que la playa estaba vacía. ...ni tampoco ellos podrían haberme convencido de que había algo ahí... ...mucho menos un espíritu. Como científico, la objetividad es uno de mis valores adquiridos más profundos. Una vez pensé... ...si tan solo lo intentáramos un poco más. De seguro, podríamos cada uno ver el mundo como los otros lo ven... ...y estar más preparados para aprender a respetar la forma de ver el mundo de otras personas. Pero como aprendí de los pirajás, nuestras expectativas... Nuestra cultura y nuestras experiencias pueden hacer que incluso las percepciones del ambiente entre diferentes culturas sean casi, casi inconmensurables entre ellas.
0: Eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, Polidiotas, a este episodio. ¿Cómo estás, Jimé? ¿Qué te ha parecido? Esa, esa historia que acabas de contarnos, bueno, sé que <ríe> tú misma no bueno, has contado. ¿Qué vamos a decir?
1: <ríe> no, pero es hay que decirlo, es un fragmento en realidad de un libro de una persona, de un investigador muy conocido, un lingüista en realidad, eh, de apellido Everett, y uh -huh. él se adentró mucho en esta cultura de los pirajás. Y bueno, esta parte es solamente una pequeña un pequeño fragmento de lo que viene a ser su libro. Don't y una sleep. traducción
2: libre de Polidiotas. Ah, sí,
1: sí, sí, una traducción de nosotros, porque el libro está en inglés y es el libro Don't Sleep, There Are Snakes. Mm. Y prácticamente ahí basa toda su investigación acerca de los pirajás, eh, habla un poco de la lingüística de ellos, de justamente el tema también relacionado a cómo ellos perciben a. Um, la, la religión, los dioses que en realidad para, para ellos como que no existe de tal forma, mm. no lo perciben como para nosotros de manera occidental, ¿no?
0: Pero ¿qué son los pirajá? A ver, nosotros hablamos desde el principio que son los eh, que los pirajá por aquí, los pirajá por allá, pero ¿qué son? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué son? ¿Dónde vive, ¿Dónde viven? A
1: ver, <risa> a ver los pirajá pertenecen a, digamos que, a una parte lingüística que se denomina los Mura. ¿Tú has escuchado de ellos, Boris? Uh,
0: no, creo que no. no. Los Mura, o uh -huh. las lenguas Mura.
1: Las lenguas Mura, exacto. ¿Ya? ¿No? Entonces, uh -huh. ellos están exactamente mm, situados alrededor del río Maisi, que está situado en Brasil. Mm. Creo que se han popularizado un poco más, como lo he dicho, gracias a, a este lingüista que igual sacó por ahí sus documentales y demás. Uh -huh. Ya da, vamos a hablar de él un poquito Cierto. más adelante porque su historia es bastante interesante. Um, y, y bueno, ellos viven alrededor de, del río Maizy, eh, pertenecen a la provincia de Amazonas y exactamente a Guamaitá y Manicoré en Brasil.
2: Mm. En,
1: más o menos tienen unos 2.500 años de, de antigüedad, toda, toda esta comunidad y algo que, que me parece muy interesante también decir bueno porque en realidad todo toda esta comunidad está llena y plagada de curiosidades así que nuestro dato... es una de las
0: razones por las <risas> que hemos escogido este eh, ponerlas aquí en nuestra dedicarles un, dedicarle un programa no a este a, est, a esta curiosa a esta curiosa lengua y a este curioso pueblo
1: sí y en realidad sabes eh, lo lo más gracioso es de que nosotros normalmente ya estamos eh, hablando un poco de las lenguas ancestrales, y si es que has revisado nuestros anteriores episodios y te darás cuenta de que siempre damos como un dato curioso pues, hablamos un poco de, de la parte de música que, que puede tener esta comunidad pero en este caso esta comunidad indígena diría que está llena para mí de datos curiosos, a mí me ha atrapado desde un inicio mm. la, tanto como la historia de Everett, tanto como cómo ellos conceptualizan la vida, es muy interesante y van a saber por qué en este episodio, así que creo Alístense, que... <ríe>
0: alístense, siéntense cómodos, siéntanse o siéntense, siéntanse cómodos, tómense un cafecito, un matecito.
1: <ríe> ¿Por qué no es viernes? Bueno, estamos grabando viernes, fin de semana, si lo escuchas en un fin de semana, a mitad de semana, también puedes tomarte ahí una chelita, relajarte y continuar escuchando porque la verdad es que también te van a sorprender yo creo que a mucha gente le han sorprendido los pirajas y bueno, algo que quería decir y que también mmm, creo que Boris me podrías ayudar un poco a, a explicar es la manera como ellos no tienen muchas cosas, o sea no tienen estructuras en, en cuanto al tema de jerarquías por ejemplo, eso mm. quiere decir que no conceptualizan que va a haber una persona que venga a ser como un líder, ¿no? o que ellos no conceptualizan el hecho de que ah, tal persona es, tiene esta posición porque tiene, no sé, esta, eh, esta manera de dirigirse a la gente y demás, no, para ellos, y lo han denominado muchos muchas personas que los han investigado, eh, Podríamos decir que se trata como de un socialismo así muy burdo, ¿no? Pero, ¿tú qué crees de eso? Tú, por lo que has leído, por lo que hemos estado conversando también, ¿crees que lo perciben así?
0: Bueno, es algo cultural ya en ellos, o sea, no se trata de una... Mm, sí pareciera que vivieran el socialismo ya en ellos, ¿no? Pero es algo cultural y por otro lado son una sociedad muy pequeña, entre 400 y 600 personas que, que hablan este idioma. Uh -huh. Lo curioso es que este idioma no está en extinción, no está, digamos, Exacto. en peligro por esta fortaleza cultural que tiene, eh, que tiene la gente que habla este idioma. La gran mayoría de ellos son monolingües, uh -huh. o sea que hablan tan solo su idioma y unas cuantas palabras ahí de, de, portugués, de portugués para algo algún tipo de, de, de utilidad para conversar con la, con la gente ¿no? de las digamos, de las aldeas cercanas o para hacer algo de comercio, si sí se puede llamar Exacto. comercio, pero eh, su lengua está muy fuerte, así como sí. el pueblo, a pesar de ser pequeño.
1: Exacto, como tú dices, más o menos son como unas 600 personas, yo también por ahí leí, que no exceden, eh, no llegan a mil, entonces... este Al ser
0: pocos, bueno, no necesitan una gran organización, ¿no? Exacto. Tampoco. Tal vez si fueran 50 mil, no sabemos cómo sería su organización, pero bueno, son... No tienen casi nada de jerarquías Luego voy a comentarles un poco Acerca del vocabulario Pero claro. por favor <ríe> Otra
1: cosa que me parece eh, interesante Es este el, el tema de, de La parte contable O sea, lo que te comentaba Y lo que te decía Nosotros percibimos que tenemos, por ejemplo, no sé, eh, tú tienes dos perros o tienes tres hijos o tienes un hermano. O tienes demás. tanto en el banco.
0: 200 <risa> bueno Lucas. Algunos, algunos sí les importa mucho este, este <risa> tema, no yo la verdad <risa> ni
1: siquiera tengo idea de cuánto tengo, pero eh, el hecho de contabilizar está presente en todas las culturas y desde hace muchos años.
0: O, o sea, hay muchas. Eh, claro. Los pirajas no son los únicos que tienen muy poca o casi nula, digamos, eh, numeración contabilidad en, en el idioma.
1: Exacto, o sea, es prácticamente nula, diría yo. Eh, di, digamos que también por ahí leyendo un poco el tema de, de este librito, investigando también por otras fuentes, eh, decían de que ellos no, si tú le preguntas a una señora, a una persona de la comunidad, cuántos hijos tiene, te diría que... O sea, o sea, no te podría dar un monto exacto claro, Porque no lo Te dicen, tienen. Te dicen, ¿Te dicen sus, nombres? sus nombres
0: Tal, 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 tal Ajá. Pero no te va a decir cuántos, ¿Cuántos? No exacto. tiene sentido para, para ellos Para ellos no
1: tiene ningún sentido el tema uh -huh. de contable Y parece que este lingüista cuando estuvo allí Porque él vivió ahí con ellos intentó enseñarles a contar por mucho tiempo.
0: Ellos casi. mismos se lo pidieron, por cierto, sí, para que no se para que no fueran engañados ahí en las transacciones ajá, con los porque brasileños. Porque ¿no?
1: practican el trueque, no porque son recolectores y se dedican a la pesca. Entonces, para que no los engañen también dijeron, "No, y enseñanos a contar." Pero qué pasó que o sea, han estado ocho meses ahí. O sea, imagínense ustedes ocho meses aprendiendo algo y realmente no pudieron por uh -huh. ahí comentaron que los niños, la gente joven pudo sacar algo. Claro, lo más lógico es que
0: desde pequeños hayan tenido que eh, aprender, ¿no? Es como si de pronto, yo, yo digo, es como si de pronto entráramos en contacto con una civilización cuya numeración... Uh -huh no es de base 10 como la mayoría de nosotros entendemos, sino Exacto. que su numeración sea, por ejemplo base 263 ¿ya? Entonces eh, o, o binaria mismo, yo digo tú no puedes decir cuántas cosas tienes en binario, uh -huh. es imposible aprenderlo, aunque sea 5 meses 10 meses, necesitas una máquina Exacto. entonces, con ellos yo pienso que debe ser muy similar a intentar hacer eso, una numeración sexagesimal yo qué sé, casi todos usamos la decimal, Exacto. Entonces, en ellos, su sistema numérico, si es que quisiéramos decirlo, está basado solamente en uno y varios. Eso es lo que
1: decían, o sea, para ellos es el hecho de que es poco, mucho y ya, o sea, ya poco, está. mucho y un poco más de, de mucho. Unos que cuantos que... y ese tipo de cosas. <risa> Algo así, o sea, uh -huh. al, digamos que haciendo una interpretación al español vendría a ser eso, lógicamente no sé. en pirajano deben uh -huh. tener otros términos. Pero es muy curioso O como algo que, que para nosotros es tan común Como el hoy, el mañana, el pasado Para ellos es inconcebible también O sea, ellos no, no lo pueden percibir uh -huh. Y es interesante porque ellos viven solamente el hoy Sí, pues No viven, no están pensando en el mañana No, no piensan en un futuro ni han, ni han pensado para atrás tampoco en el pasado Y es curioso porque comentan de que ellos no pueden decir los nombres ni de sus abuelos ni se acuerdan <risa> los nombres de sus abuelos uh -huh. como nosotros en, en nuestra cultura es respetamos mucho a, a los muertos y veneramos para ellos, no uh -huh. eso no no existe no, uh -huh. no, no lo conciben dentro de su pensamiento claro.
0: especialmente creo que en nuestra sociedad actual eso de saber quién es tu tatarabuelo el, tu, tu descendencia, tu genealogía son para familias que tienen digamos cierto poder ¿no? cierto claro, poder uh -huh. o importante. Por ejemplo, si tu familia es una familia del llano tranquila, te acordarás a lo mucho de tu bisabuelo, ya de tu tatarabuelo, tal vez ahí alguien contó tendrías que preguntarle para que te cuente un poco. Pero realmente tú no te vas a acordar 10 generaciones atrás quiénes fueron tú, fueron. Claro. Ahora en ellos es mucho más fuerte extremo esto, ¿no? ¿No les Ni interesa? Saben. ¿Para qué? <risa> uh -huh, ¿Para qué? Uh -huh. ¿Para qué saber el nombre o lo que hizo alguien que ya no está entre nosotros?
1: Exacto. Pero bueno, si te apellas Fujimori, Chicho, ya
0: Uy, estás. Ya sabrás, ya... pues, tú hasta, hasta la, toda, tu, <risa> toda tu descendencia, amigo. No, toda tu no. ascendencia, mejor dicho.
1: Eh, bueno, pero eso es algo que me parece muy curioso también. Porque demuestra que vive muy libres de muchas cosas. Y sin complejos, como nosotros tal vez sí los tenemos. Um, me parece muy curioso también el hecho de cómo le han puesto al, al tema de de los pirajas la, la lengua de la felicidad ¿verdad? tal vez tú nos puedes explicar por qué lo denominan así o,
0: o algunos le han llamado así por causa, del, por causa de que la gente que lo habla no ellos, es un idioma bastante práctico, ¿no? si, si, si me dejas ahora puedo comentar un poco de cómo es Dale. este idioma, ¿sí? ahora el hecho de la lengua felicidad no es que ellos lo llamen así, ellos llaman a su propia lengua uh, Ay, yo ya, 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 ya me he agarrado el nombre de su autónimo <ríe> Auto, de, de cómo le llaman a su propio idioma Pero es algo así como eh, Ellos se llaman la gente de cabeza recta Ajá. Y a la gente que no habla torcida. su idioma de Cabeza torcida Ajá. ya. Entonces es así como lo llaman Este idioma es muy curioso Y bueno, permíteme hablar ahora sobre, sobre este idioma eh, Hasta ahora es el que tiene El sistema fonético más sencillo 11 fonemas, imagínate El español tiene como 20, 27, 28 Pero este tiene 11 fonemas Hay una, hay una lengua así, que se llama rotocas, O no sé cómo se diría Se, se, se pronuncia exactada, Pero esa es la, la segunda más simple que hay Imagínate, solamente tiene Pa, ta, ka, a, ba, ga, sa, ja Y las tres vocales A, I,
2: O ¿no?
0: Las mujeres suelen pronunciar la S como la... La letra S lo pronuncian como ja, Así que ellas es como si tuvieran un fonema menos Digamos, o dependiendo de las palabras Como uh -huh. son, ¿no? Es una lengua tonal, o sea, si, si bien es cierto eh, Fonéticamente es muy limitada Bastante sencilla, de, digamos En cuanto a aprendizaje de su fonema, fon, fonología uh -huh. este, la, Los tonos le dan, le dan a este idioma Esa riqueza en cuanto a número de palabras
1: La vida
2: uh -huh.
0: Claro por ejemplo, es como decir practico o no, pra practica y práctica en español, ¿no claro. cierto? Es algo así. Pero en este caso, imagínate que sea como que práctica en español signifique una cosa y práctica significa otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Le da uh -huh. esa diferencia, ¿no? Un ejemplo aquí, aquí lo tengo, ¿no? Por ejemplo, magui es decir amigo. Uh -huh. Maguiai es decir enemigo. <risa> Maldición <risa> Y Magyai es como decir ladrón O sea, no tiene nada que ver que una, una y otra cosa que, es, que se diga es una lengua tonal claro. Lo mismo que el chino, digamos, ¿no? que hacen estas diferencias uh -huh. Y no solo el chino, sino otro, otras tantas lenguas que son lenguas tonales ¿no?
1: Aquí te equivocas y es crucial ¿eh?
0: Claro, entonces por esa uh -huh. razón tampoco es tan fácil de dominar este idioma Son pocas las personas extranjeras que dominan el, el piraja son uh -huh. algunos, Everett, uno de ellos su esposa, uh -huh. por supuesto y de repente un par imagino de imagino que
1: más. sus hijos también deben saber algo, ¿no? porque de, de, si, si desde chiquititos han vivido ahí
0: no, es, no tendrán nociones ¿no? Claro. pero no, o sea, que dominen el idioma uh -huh. ¿no? ahora este idioma, así como hay otros idiomas también en el mundo que tienen este tipo de sistemas este, este idioma no solamente puede ser hablado uh
2: -huh.
0: también puede ser silbado, por ejemplo o puedes tararearlo, o sea, el idioma está codificado de tal manera que no solamente puedes decir una palabra hablándola, sino también puedes silbándola, claro. y al silbarla Significa ya se va algo. a entender y puedes, puedes conversar en silbidos, tarareada o gimiendo, como lo llamen, ¿no? o sea
2: ah, ese sí, tipo de vi, cosas sí, Ajá.
0: que utilizan ellos para hablar con los niños pequeños, contándoles historias de niños yo, yo que sé que les hablarán antes para que duerman, pero la cosa es que utilizan eso para... Uh, digamos, calmar a los, a los pequeños, pero se puede codificar el idioma de esa manera. También gritada, se puede se puede gritar el idioma solamente con y con gritos, eh, pueden llegar a entenderse, ¿no? O en música, también, cantando, o sea, eh, digamos, en, en notas, si se puede decir así, uh -huh. ¿no? O sea, es posible hacer todo eso en cinco canales de discurso, imagínate. wow
1: ¡Claro! Eh,
0: Uh, estaba viendo un video donde uh -huh. Everett explicaba un poco cómo se dice la palabra leche y bueno trate de aprenderla un poco, ¿no? La palabra leche en este idioma es ibogi
2: ya. Uh -huh.
0: Pero eh, no solamente puedes decirla así. Este idioma también tiene la característica de que, por ejemplo, la letra B, por ejemplo, si dices la palabra burá, no lo pronuncias buras, lo pronuncias mura. Uh -huh. Por ejemplo, o sea, la B y la M son lo mismo. Eh, en algún en alguna <risa> en, de alguna medida esto en los idiomas se, se, se le llama alofonía ¿ya? Ah, o okay. sea que en un idioma eh, los dos sonidos distintos tienen en realidad el mismo, ¿El mismo? valor el mismo uh -huh. val valor fonet, fonológico uh -huh. ¿sí? por ejemplo si dices carro y otro dice carro Exactamente lo mismo en español, nadie te va a decir que está mal o que, o que no debes De repente hay gente que lo quiere corregir, pero no que signifique una cosa diferente Ah, claro ¿no? Por ejemplo, Correcto. si tú dices uh, caro y tú dices carro, nosotros sí tenemos una diferencia entre esas dos Exacto ¿Verdad? En otros idiomas tal vez no sea es lo mismo Por ejemplo, en japonés, ¿no? Ara y arra sería exactamente lo mismo, si uh -huh. es que lo quieres decir así Ahora, leche y bogi es una forma de decirlo. O También puedes decir, y, -y"? Ajá, ajá. Ese sonido es br interesante que no hay en, en muchos idiomas. No en hay el ese trap sonido. existe, en el trap. Bueno, y también puedes decir, este y, bu -y, bu -y", así. ¿Y, -y? O también puedes decir, y brogi. No,
1: Me parece que, sí. que es muy curioso porque. Tienen muchas palabras que suenan graciosas para nosotras, pero que yo siento que las han hecho para que los niños puedan interpretarlas de mejor manera, Quizás. tal vez, o para que suenen uh -huh. más divertidos, uh -huh. porque por lo que yo he visto, me parece que es gente muy alegre y que siempre está eh, bromeándose, uh -huh. riéndose, es lo que he percibido claro. de los pocos videos que he visto de ellos. Claro.
0: Ah, y lo que te estaba comentando, también esta misma palabra, este, leche, también se puede decir así. O sea, se puede silbar así, y eso es leche. O puedes decir, mm, mm, mm", o, mm, mm", entonces ya es leche. ¿no? A su madre, eh, es, 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 es obviamente... O para sea, no nosotros hay límites in, Increíble, claro.
1: De verdad, yo siento que... Te, te, ponte que es tan curioso cómo ellos manejan eh, la lengua, porque nosotros podríamos hacer lo mismo. Y en realidad también lo hacemos. Por ejemplo, hay personas que crean sus códigos, ¿no? Por ejemplo, digamos, tú estás con alguien. Y dices, ya quiero que tal, tal silbido significa que estoy afuera, o tal silbido no. significa que, que vamos a comer, o tal uh -huh. cosa, entonces es algo que podemos hacer todos en realidad, claro. crear El como día... tu propia manera de comunicarte con otra persona Claro,
0: algún día hablaremos por ejemplo del silbo gomero, ¿escuchaste del, del, del silbo gomero alguna vez? No eso Es, un, es, un, es otra codificación que se, en las Islas Canarias, cerca uh -huh. de cerca de España, es, también uh -huh. existe. Entonces, el idioma que uh -huh. había, y ahora ya está extinto el idioma, pero lo han podido codificar de tal manera que el español se puede hablar con silbo gomero, ¿no? No. Entonces, todo con silbido lo, lo han eh, codificado. <ríe> y es, pues, patrimonio de la humanidad, de, según la UNESCO.
1: Claro, ¿no? y material. Pero entonces, hagamos... Uh -huh. Que quede pendiente, que quede pendiente para quede poder pendiente, hacer las investigaciones y de ahí poder dar a conocer un poco acerca de esto.
0: Ajá, y déjame hablarte algo más. Es una lengua, a bueno, si, si, voy a, si vamos a seguir hablando un poco de características de uh -huh. este idioma, eh, es una lengua aglutinante. Y si, si no se acuerdan que es una lengua aglutinante, pues vayan a repasar. No, no es <risa> pues búsquenlo en Google. O sea uh -huh. que tiene muchas muchos partículas que le agregas después Exacto. o antes ¿no? de, las, de las palabras. Para darle nuevos uh -huh. significados
1: Sí, sí, como para engaricutir mi... Ah, eh. mentira <risa> sí.
0: Tampoco, ellos no tienen número gramatical O sea, singular, plural, no es relevante da igual. En su idioma Tampoco hay número plural, o sea No hay número gramatical y tampoco hay números Tienen poco, muchos, algunos, como ya habíamos hablado uh -huh. Sabes que tampoco sí, tienen sí. Palabras para los colores Al menos se puede estar discutido Esto, pero no está No hay palabras para decir los colores Sí. Eh, puedes decir, es es como la sangre, eso ya dices que es rojo uh -huh. O es como sangre sucia, es decir, es negro uh -huh. O es como el plátano maduro, entonces es verde Ver de, Perdón, como el plátano sin madurar sin verde. Entonces ya sabes que es verde uh -huh. Tienes que decir así para, digamos, hacer referencia a un color ¿no? Y la cosa más loca de este idioma que ha uh -huh. hecho que...
1: Que vuele tus sesos Que
0: <risa> vuele los sesos, de, más que nada de los lingüistas Uh -huh. Y también haya creado un poco de polémica en el mundo del académico de los lingüistas uh -huh. Es el hecho de la recursividad del idioma
1: Ah, sí, sí, algo ahí leí uh -huh. Por ahí tiene que ver Chomsky Es Chomsky claro. el pata, ¿no? Sí, 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 sí. sí. El Noam Perdón, señor, pero uh -huh. <risa> lo siento eh, Este
0: tío, Noam Chomsky, es considerado el padre de la lingüística, de la lingüística. moderna no uh -huh. Él considera que los idiomas son como, digamos, que es una cosa inherente en el ser humano ya Que es como sí. que tenemos aquí programado un software de aprender el, el idioma el, eh, a la manera a la manera humana exacto y una de las características que él considera que es casi inherente mejor dicho es inherente él lo dice casi como una ley a ¿no? cualquier lengua a todas las lenguas uh -huh. del mundo es la recursividad ¿Qué
1: explícanos es la re por favor la re
0: <risas> una recursividad es decir por ejemplo de un que un idioma este que puede hablar eh, un dato sobre otro sobre otro dato por ejemplo esta es la rata que se comió la harina que estaba en la casa que construyó Juan. Esta cosa de que esta es la rata que se comió la harina que es estaba decir, en la casa uh -huh. que construyó Juan es nuestra manera de hacer recursividad y hasta el infinito podemos hacer continuando, continuando, haciendo este claro, tipo de formación. Claro, porque
1: no puedes, no tienes un límite de tener fin como a una uh -huh. oración. Es decir, claro. digamos que tú puedes estructurar una oración... Añadiendo y añadiendo ya sea objetos, ya sea verbos. Claro, y, y esto es,
0: digamos, bastante práctico en algunos aspectos para, para los idiomas y todos los idiomas lo tienen, excepto, al parecer, este idioma, que para decir la misma palabra tienes que decirlo más o menos así. Juan construye una casa. La harina está en la casa. Esta es una rata. La rata come la harina. Claro. ¿Lo dices de esta manera? Ajá entonces ya dijiste todo lo anterior, pero sin esa recursividad y es muy importante el contexto y la pausa que, que pongas para que haya comprensión
1: ¿no? correcto, y esto es lo que ha creado esa gran polémica entre ellos, ¿verdad? porque claro. bueno, por ahí tú corrígeme si es que estoy mal, uh -huh. leí que, que digamos que los, los seguidores de Chomsky y no sé si es de Massachusetts exactamente, no uh -huh. recuerdo qué universidad de Norteamérica es, uh -huh. pero ellos estaban un poco en contra de la teoría que estaba, digamos que tratando de dar a conocer Everett. Y uh -huh. decían que no era una teoría, que en realidad solo debería ser una hipótesis y que era una hipótesis muy frágil uh -huh. dentro de la lingüística. Entonces, un poco que desmerecían lo que él uh -huh. había hecho por este tema de la recursividad. ¿Estoy, lo que... ¿estoy en lo correcto?
0: <risa> sí, o sea, claro, porque... Mm, hay otra cosa también que ocurre, parece que Chomsky no quiere tampoco dar, ¿cómo es? no sé si la palabra sea dar la cara, pero mm, no quiere pronunciarse tanto al respecto. No sé si sea orgullo de él, orgullo académico, eso, todos somos eh, propensos a este tipo de errores <risa> también humanos, ¿no?
1: Una vez más probamos que los lingüistas, y a mí me ha tocado experimentar esto, los que lingüistas los lingüistas son, son los más pedantes, pedantes <risa> uh -huh. que hay en la vida, o sea, nada que un doctor, que un ingeniero, que no... Es que un lingüista... Y un
0: antropólogo también. No, bueno, no sé, a mí me ha
1: tocado antropólogos bien open mind. Ah, pero a mí sí, un par de veces he conocido lingüistas que son muy parametrados a lo que han estudiado mm. y que son bien tercos en cuanto a sus opiniones. Y a mí me parece que, bueno, claro, esto es como una revolución un poco a lo que él ha planteado. Uh -huh. Pero él no ha investigado, él no ha estado exactamente en la comunidad como claro, lo ha estado
0: lo Everett.
2: Everett. Uh -huh. Uh -huh.
0: Otra cosa más que este idioma tiene, dejando de, de único, no tienen puntos cardinales. Hay ah, otros idiomas sí, tampoco sí. que no los tienen, claro, pero este no tiene puntos cardinales. No tiene sentido para ellos decir derecha e izquierda. <risa> para ellos eh, existen referencias. Bueno, después del río, más allá del árbol. Antes grande, del árbol, a sí, sí, a sí. atrás de la casa, cosas así. Sí, sí, sí. ¿no? Y también en el vocabulario, eso muestra mucho su cultura, como decirte eh, lo que hablabas de las jerarquías, ¿no? Uh -huh. El círculo familiar básicamente es decir hermano, ¿no? Hermano, hermana, que es la misma palabra, uh -huh. que se dice ajigui. Eh, padre, que se dice. Bai. Um,
1: ajá. Este, herma, hermano se dice.
0: Y hermana se dice. Kai. Entonces. Eh, tienen hermano, hermana. Padre-madre, que es la misma palabra, ¿no? Entonces, eh, imagínate. Con eso, los demás, los demás, sean, son la otra gente de, de la aldea, pero no son, sí. pero no es como decir, no, este es mi concuñado. <risa> ¿Sabes qué significa sí, concuñado en español? Es que, es que
1: sabes que hemos realmente hemos recontramezclado los parentescos. A un punto que yo a veces me confundo y digo, ¿qué viene a ser esta persona de mí?
2: Sí, ¿A, ¿A ti sí, no sí. te pasa? Espera, sí, ¿cómo pasa le digo? También. Es
1: mi primo. ¿Qué? Espera. Ah, ya. En general, ¿por qué uh -huh. no lo hacemos tan simple decimos, ya es familia, punto? <risa> Eso, ¿no? <risa> si Ahora, sería todo tan sencillo como, como ellos lo, uh -huh. lo dan a, a mostrar, ¿no?
0: Los pronombres en este idioma, por ejemplo, hay básicamente hay como dos pronombres, digamos. Ok. Digamos, el yo, que sería che y él o ella o tú básicamente el otro es hi no perdón hi ai eso es lo loco es que si tratas de imitar un poco el sonido como ellos hablan es ahí tiene mucho ahí les vamos a poner a ver una una pequeña muestra de cómo es este idioma a ver, adelante, estudios. Vamos a ver, escuchar un ratito. Sé que no van a entender, pero ahí está, ahí está. Un una muestra.
2: Ahí está.
1: Okay. que
0: ¿Qué te ha parecido? ¿Has entendido algo? No. Me parece muy interesante lo que ha dicho. Además. <risa> Pucha, qué pero manera! De... <risa>
2: ¡Wow,
1: Boris! Entendí todo.
2: Uh
1: -huh. No, pero quería decirte algo, y esto va un poco relacionado a la historia de Everett también. Uh -huh. Y es eh, lo que hablaba un poco al inicio, cómo ellos conceptualizan a una deidad. Y tiene mucho que ver con la historia también que yo conté uh -huh. en un inicio. Es decir, que ellos no perciben a, a un dios, ni tampoco es que... Le rindan culto a alguien, pero tienen confianza en espíritus, en ciertos espíritus, um, que de vez en cuando pueden ir en contra um, del estado de las cosas, inclusive, mm. um, es
0: en la, la Tierra. la Entonces, manera más normal de, digamos, de intentar explicar las cosas inexplicables, ¿no? Exacto. Es natural en el humano eso. Entonces,
1: es, para ellos es así de simple, mm. no hay más, ¿no? Y muchas veces puede ser mucho, diferentes tipos de cosas, ¿no? Puede ser, digamos, una pantera, puede ser un, el, uh -huh. un árbol, puede ser ese espíritu que decían debajo de las nubes y, y diferentes cosas. Pero al eh, momento en el que Everett, bueno, para los que no, no lo saben y tampoco lo hemos comentado, pero lo, lo voy a decir ahorita, Everett fue como un misionero a, uh -huh. a la comunidad indígena, indígena de los Pirajá. Uh -huh. Entonces,
0: era un, bueno, un antropólogo, Era lingüista Era un lingüista este, Que tenía como,
1: ¿no? como fin Tratar de darles a conocer a Jesús Y la existencia de un Dios
0: Qué Colonialista, ¿no?
1: Y, <risa> pero bueno, es que muchas de las misiones eso tienen, es, eso tienen eso como objetivo, ¿sabes? Mm. Entonces pienso Que él, para él sí fue realmente Un choque encontrarse con todo esto Y más allá de eso Es lo que ellos le dijeron Y... Tú lo has visto porque él trataba de darles y hablarles y darles a conocer más acerca de la palabra y etc. Y ellos simplemente con una sola cosa dijeron como y lo has visto y cómo es y él
0: y su conclusión no tenemos no, nada que ver con ese Jesús del que hablas. <risa> ¿no? Este, sí, porque no, porque lo, has, sí, claro, no sea, lo has visto, no lo conoces No lo has no visto, sabes. ni tampoco tu amigo lo ha visto, ni tampoco tu padre lo ha visto uh -huh. Ni sabes si es blanco como tú o, 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 o como nosotros. color como nosotros, su, su color de piel Entonces no tenemos nada que ver con ese tal Jesús uh -huh.
1: Esa fue la respuesta de ellos y en realidad por todo lo que hemos explicado antes esta, esta comunidad indígena se basa en las cosas muy concretas. Uh -huh. Son, yo siento que hasta podría decir que todas las cosas las hacen de manera muy sencilla, eh, no se complican mucha, en muchas cosas. Y, y justamente, porque muchas personas al momento de hacer los documentales, de grabarlos, etc., dicen uh -huh. que la considera una de las comunidades más felices de digamos de esta parte de la, de la, selva, la Amazonía ¿no? uh
0: -huh. es, este asunto no de sistematizar una creencia de sistematizar una religión o algo ¿no? una de las tareas en sí yo digo de los misioneros es cuando van a un lugar y básicamente muy evidente con, con el asunto de los pirajas sería esto sí. ¿no? primero les voy a hacer sentir que son una basura que están mal <risa> entonces se Amigo van a sentir Bolt, muy mal ¿Qué no seas hago? tan
1: duro no seas tan duro
0: oh me siento muy mal pero te tengo la solución, ¿no? Te digo así. Y ahí empiezas a darle la solución del problema, del pecado, bla, bla, bla. Pero, bla, amigo bla, bla, Boris,
1: ¿no? a ver, eso es lo que hacen no solamente con las comunidades indígenas, lo hacen con todo el mundo. Claro. Y tú y yo lo hemos presenciado en muchos otros aspectos. No, Claro que pues este sí. tema da para mucho más, uh -huh. y en realidad y no queremos, centrar, no queremos central, entrar ¿no? en polémica tampoco, uh -huh. pero justamente eh, tiene que ver con ese tema de espiritualidad y de cómo ellos perciben y uh -huh. cuán simple fue la manera de responder y cómo es que esto cambió la perspectiva de Everett, porque en realidad es como que tú vas a un lugar con una uh -huh. misión, con un objetivo y terminas tú siendo parte de ellos. Eso <ríe> porque fue lo eso que fue pasó lo que con pasó. Everett, ¿no? Uh
0: -huh. eh, sí, y eso claro que le trajo problemas. Ya, Ahora está divorciado de la esposa que en ese entonces tenía porque habían ido de misiones. ¿no? esa es una de las cosas, su familia se ha tenido uh -huh. que quebrar por eso no es que era culpa suya, simplemente que a veces las personas tenemos una vivencia ¿no? una vivencia Exacto. distinta, él ha sido confrontado digamos en su fe por la manera de vivir de los pirajá uh -huh. de que los vio así de felices, ¿no? quizás en las uh -huh. próximas generaciones ya los pirajas se darán cuenta de la miserable condición del ser humano para decidir entonces adorar al dios cristiano, ¿no? Eh, pero hasta el momento son una tribu que vive feliz y ya conviven, conviven con los misioneros o los lingüistas que están allí. Me da pena que Everest no pueda estar, no pueda no volver, pueda, no pueda volver allí. ¿Has averiguado un poco al respecto de eso? No, pero siento que, que tiene haciendo? que
1: ver con Chomsky y su banda. <risa> bueno, por así decirlo, ¿no? Pero también de los misioneros. También es, un poco es el, el tema de los misioneros, misioneros y la,
0: digamos, la sociedad lingüística que está bastante ligada a la religión ahí, entonces ya no le ya no le van a permitir. Lo único que él puede hacer es trabajar con todos los materiales que a lo largo de tres décadas ha estado trabajando, ¿no?
1: No, pero qué bueno porque yo sé que muchas de, de las personas que les gusta estudiar un poco acerca de las comunidades indígenas lo deben haber leído, a él deben haber leído darle un, haberle dado un vistazo a su libro uh -huh. y darse cuenta de que no solamente es un tema de lingüística, sino que profundiza muchas cosas mm. que son interesantes. Y a todo esto, ¿por qué crees que ese es el título de su libro, Oris?
0: Ah, jeje. <risa> <risa> ¿Cómo es? No duermas, hay serpientes. Uh -huh. Él dice, él cuenta en, en su libro que una de las, digamos, de, no sé si los valores o características de este pueblo es que duermen muy poco. Uh -huh. uh, no es que no duerman, las personas necesitan dormir, pero normalmente toman siestas, intervalos, pero en general no, no tienen... Un, digamos, un periodo de ocho de horas continuas uh -huh. para dormir no. y su saludo, su manera de decir buenas noches tienen varias maneras como me estoy yendo o cosas así pero una de las formas que a él le gusta mucho dice es esta, no, no duermas, hay serpientes es su manera de decir buenas noches eh, porque ellos paran cantando en las noches conversando, contándose sus experiencias, riendo entre ellos y uno que otro va pues, a tomar una siesta y continúan esa es su vida Sí. Y me parece interesante esa forma de decir buenas noches, ¿no? Te imaginas que te diga no duermas. El pero cuco? para <ríe>
1: nosotros es. El, yo lo percibo y yo lo. Digamos que si tú me dices eso, uh -huh. lo primero que se me viene y lo, el prim, la primera emoción a la que yo asocio esto es miedo. Pero para ellos no es miedo. <risa> para uh -huh. ellos es. Ah, estate alerta, pero seguimos uh -huh. haciendo nuestras cosas. Uh -huh. no, si alguien me dice algo así como no duermas, hay ratas, porque yo le tengo pavor a las ratas, <risa> uh -huh. sería. De verdad para que no duerma y ni uh -huh. siquiera podría conversar con alguien porque para mí es un miedo pero uh -huh. para ellos no es un miedo es solamente algo con lo que estás alerta porque puede uh -huh. ser un peligro Por supuesto, la pero selva, que ¿no? puedes continuar
2: uh -huh.
0: entonces mientras más personas estén despiertas pues pueden protegerse entre ellos no uh -huh. eso también eso es lo bonito digamos de esa comunidad que viven con muy pocas cosas y creo que nos pueden enseñar gran, gran. No quiero decir que ahora, bueno, la humanidad tiene que volver a ello o tiene que Exacto. volverse como ellos, no, pero hay mucho que aprender, por ejemplo, en su manera de ver el presente, su manera de, de ver las jerarquías y también incluso su manera de ver lo práctico de la vida en el aquí y el ahora. Sea lo que sea que, crea, que creamos, ¿no? la religión que sea que tengamos, lo más importante creo que es... Eh, el cómo convivamos con, con las personas en armonía, en el aquí y en el ahora y si es que hay Exacto. dioses y son buenos, verán que todo lo has hecho correctamente y te da. pero si son malos y no les interesa nada de eso pues nadie va a querer tampoco, uno va a estar contento de que no va a querer tampoco servirlos si es que hay eso, ¿no? Sí. algo así como le decía ahí un pensador romano <risas> Ajá. y el título de este, de este episodio eh, Puedes decirnos cómo, cómo se llama el título del episodio, querida Jimena.
1: Que lo lean. <risa> no, que lo lean. No, ya lo han leído, ¿no? Ya, entonces, bueno, explícanos mejor un poco le... el por qué. ¿Por qué nosotros decimos? Porque, a ver, la conclusión, ¿no? Para allá. Pero antes, quería decir solo una última cosa. Uh -huh. Ya. Todo lo que estamos hablando, claro, está relacionado, como lo ha dicho Boris, a muchos años de estudio que ha tenido Everett en esta comunidad indígena. Pero hablando ya un poco más de la actualidad, por ahí este, buscando algunas cosas y buscando información, eh, en una de las narrativas de, de la gramática de la felicidad de lo que hablábamos, decían que ya para el año 2012 ellos eh, ya, digamos, que habían tenido intervención por parte de la cultura actual y que ya inclusive se les estaban dando como clases... De, de portugués y de aritmética, la verdad no sé más allá de cómo irán con esos avances, pero que ya de por sí, por así decirlo, el Ministerio de Educación de Brasil, tiene otro nombre, no es exactamente con esos términos, pero ellos ya habían tenido intervención en esta comunidad y más que nada por el tema de que ellos practican todavía el trueque. Entonces, como lo decíamos hace un rato, para no, para que no haya conflictos, no haya este tema de engaños y demás, es que también ellos habían decidido intervenir y darles un poco de, de educación de este tipo. No sé cuán conveniente sea o no, bueno, eso queda a pensamiento de cada uno de ustedes, muchos pueden decir que no, muchos pueden decir que sí, pero bueno... Creo que nadie tiene como la razón aquí. Finalmente, muchas de las comunidades que ya tienen contacto con la sociedad actual y con la cultura actual siempre van a sufrir de ese tipo de cambios. ¿no? Mm. Si no, se quedan como no contactados y bueno, esas uh -huh. son las comunidades que por ahí, quién sabe, tal vez viven más felices que los que sí están contactados. Uh
2: -huh.
1: eh, en fin, ¿por qué le habíamos puesto este título? Um, imagine, imagine no. uh -huh. la lengua piraja y el Imagine de Lennon. Porque creemos que de acuerdo a, a toda, todo lo que involucra la cultura de ellos, tienen, es tan libre, parece tan libre y tan eh, práctica y en la que ellos tratan de mirar la, la vida de una manera tan distinta a la de nosotros, que suena que son más felices y, y bueno, la verdad nosotros... Eh, podríamos dar nuestra opinión Pero algo curioso es que cuando Estábamos preparando así las cosas para el podcast Y demás, yo recuerdo que estaba Mi sobrino por ahí, uh -huh. estaba dando vueltas Que miraba lo que hacíamos blah, blah. Y bueno ya Boris se fue, cada uno siguió con su vida Y recuerdo que un día estábamos En el almuerzo y me dice eh, Le he contado a mi abuelita de, de lo que hemos estado Escuchando y viendo Y mi mamá me dice Matías, o sea, mi sobrino, dice que ¿por qué él no ha nacido en esa tribu de Brasil? <ríe> que tal vez sería mucho más feliz y que eh, tal vez estaría jugando. Y yo le digo, pero ¿no estarías jugando videojuegos y a ti te gustan los videojuegos? Y él me dijo, es que ni siquiera sabría que existían. <ríe> te apuesto mm. que no sabría de eso y, y quién sabe. Tal vez estaría saltando como esos niños. Porque vimos unos uh -huh. videos de los niños cuando están saltando al río y todo. Uh -huh. Esta es la conceptualización de un niño. <risa> Qué loco, ¿eh? Pero es muy curioso cómo para otras personas... Mmm, las cosas tan simples pueden hacerte tan feliz. Y a veces nosotros nos hacemos tantas bolas por algo que es tan sencillo.
0: Uh -huh. Muy bien. Gracias, gracias. Yo no tengo más que agregar. <risa> podría decir algo más también, pero ya... En nuestros próximos episodios, queridos oyentes Y gracias por este tiempo Ha sido muy, muy bonito conversar Sobre este tema, Jimena
1: Sí, la verdad es que es muy interesante Y bueno, les recomendamos también El libro el libro de Everett Me parece que bueno, es mucho más extenso uh -huh.
0: No duermas, hay serpientes Tiene versión en español Lamentablemente, quizás, no sé si en todas las librerías haya uh -huh. Pero es posible conseguirlos eh, Conseguirlo por internet um, ahí, ahí con un pago, ¿no? <risa> pero normal
1: Correcto, sí, 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 bueno Igual esténse atentos porque vamos a seguir hablando De otro tipo de, de comunidades También Y de las lenguas ancestrales que pueden tener eh, Todavía existentes Así que No sé cuál va a ser el siguiente Ya uh -huh. no me acuerdo Boris, tú sabes
0: <risa> Vamos a continuar con las lenguas amazónicas Todavía <risa> Sí, sí, todavía uh -huh. nos quedan, ¿no? Por ahí algunas Bueno, Hasta... pero o sea,
1: Esperemos que se hayan entretenido
0: yo me, yo me entretení bastante, me entretuve, <ríe> me entretuve bastante. Yo
1: Genial. también, la verdad es que... Genial.
0: y me ha gustado también averiguar más tomado, sobre ellos.
1: Le hemos tomado un buen tiempo a, uh -huh. a averiguar sobre ellos, hablar sobre ellos, y algún día pues tal vez... Tú que tienes más proximidad, <risa> tú tienes más posibilidad de volver a Brasil, así que no sé. Pero bueno, en fin. Igual, veamos, veamos. Igual pasa. mis respetos a las personas que investigan y que se van hasta las comunidades indígenas. Eso es otra cosa. Uy, no. No, no uh -huh. porque a él le dio incluso malaria como dos veces, una cosa así, ¿no? Entonces,
0: <risa> son los riesgos, son, los, son riesgos, los riesgos. Pero el amor a la carrera también y a la sí, investigación. Eso es cierto. Entonces, queridos polidiotas, hasta. La próxima, les vamos a dejar con esta canción tan conocida. Sé que no está en, en Pirajá ni nada, pero esta canción creo que nos hace reflexionar un poco sobre el presente.
1: Así es amigos, cuídense, vivan el hoy, ya saben, no sean bolas, no sean puertas, todo puede ser muy simple si lo quieren. Adiós. Nos vemos. Bye.